0: Mi relación con el chocolate es adictiva.
1: Tengo hambre.
0: Está en el, la lista el súper de cada semana el chocolate. No puede faltar.
1: El chocolate o cacao. Me la paso, comí, comí, con No, hombre. Me encanta un chocolate, chocolate, chocolate. Pero
0: entonces se vuelve una relación de amor-odio.
1: Chocolate, mate, 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 No
0: puedo vivir sin el chocolate y odio porque cuando me acabo las barras me entra un remordimiento de conciencia por tantas calorías.
1: El
2: chocolate calientito para beber. Mmm, sabroso. Es la noche y tengo ganas de cenar algo sustancioso. El chocolate no es precisamente lo primero que me viene a la mente ni a la panza. Sin embargo, tengo un pedacito aquí enfrente de mí.
3: Lo voy a oler. Hernán Cortés describiría a Carlos V que una bebida de cacao tenía alto valor estimulante, asegurando bastaba con una taza de ese brebaje indígena para sostener las fuerzas de un soldado durante todo un día de marcha.
0: No, hombre, es un
2: encanto. Es un chocolate que viene de Colombia. Está duro. Es un chocolate listo para disolverlo con leche y hacer un chocolatito caliente. Calientito para beber. Mm, sabroso.
3: Al percatarse del uso de la semilla como método de intercambio Decidieron utilizar las semillas de cacao para pagar el trabajo Quedando en un día de trabajo 25 cacaos Para salir de la cárcel había que pagar 40 cacaos Un conejo equivalía a 10 cacaos Para comprar un esclavo eran necesarias 100 mazorcas de cacao
1: Cuando hay cosas que les encuentro un valor muy, muy, muy bueno... ...por ejemplo el tequila o que son muy, muy ricas... ...las chiquiteo, las tomo muy de vez en cuando... solo en ocasiones muy especiales.
3: En 1528 Cortés vuelve a España con un cargamento de cacao. Además de las recetas y los utensilios necesarios para su preparación. Y aunque por mucho tiempo el chocolate permaneció en exclusividad de los españoles y reservado a las clases sociales privilegiadas, a inicios de 1600, el contrabando, los visitadores de la corte España, intercambios con conventos y capturas de naves que volvían de México permitieron que el cacao llegara a otros países, quienes por su parte Crearon cada uno con sus propios medios, su fuente, plantando cacao en sus colonias y logrando extender el mismo no solo por toda Europa, sino también por América y demás colonias del resto del mundo.
2: ¿Cómo es
1: tu relación con el chocolate?
0: Mi relación con el chocolate es... Adictiva.
1: Un chocolate más o menos eh, de medio pelo es de estos que sí me lo acabaría rápido y así a cada rato estaría ahí como botaneándolo.
3: México es el país número 12 de la producción mundial, atrás de países africanos, Brasil, Ecuador y Perú. Esto se traduce en una industria aproximada de 100 mil millones de dólares.
2: Consumo, marcas europeas, sí, tengo que reconocerlo. Pero
0: entonces se vuelve una relación de amor-odio. No puedo vivir sin el chocolate y odio porque cuando me acabo las barras...
2: A mí de niño me encantaba el chocolate Carlos V. Ese lo compraba con mis hermanos allí en la tiendita de atrás de la casa con Don Vidal. Es un
1: buen chocolate, por ejemplo, el que traje de México la última vez que fui hace un año. Ush, me duró... Porque me lo chiquiteaba y lo saboreaba y decía, no, es que este tiene que llorar porque de aquí a que encuentre otro chocolate, así va a estar complicado.
2: He tenido la fortuna también de probar un poco más el artesanal en Oaxaca o en, o en Michoacán. Me ha gustado, me ha gustado bastante. Yo creo que si hacemos un recuento de todo el dinero que yo gasto en el chocolate, el 90% se va hacia marcas europeas.
1: Para mí, en general, la relación con la comida siempre es un tema complicado porque las cosas que me gustan, ¡ah, cómo me cuesta no dejarlas! Cuando le agarro gusto a algo, me la paso, come, 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 come.
2: Mi relación con el chocolate es orgullo, admiración, respeto. Siempre que hay, me pone de buenas. Me
0: entra un remordimiento de conciencia por tantas calorías.
4: Queda muchísimo por hacer.
3: ¿El chocolate o cacao? ¿El chocolate o cacao? Hoy en día, la producción y consumo de cacao está totalmente descontrolada llegando a un total de cacao de 5.2 millones de toneladas de los cuales el 60% se produce en África ¿Por qué África produce tanto cacao? la producción y con la estrategia de las principales marcas de chocolate quienes han explotado el bajo costo de producción producto de usos y costumbres implementados durante épocas de colonización y poco mejoradas en la actualidad en África como en otras regiones del mundo, es común el trabajo infantil. Pregúntate, ¿cuánto puede ser el salario de un niño? Seguramente, si existe, es muy bajo. Además de que es posible no se les dé acceso a un seguro social, ni mucho menos a pensión. Por ser barato, se pueden emplear a muchos niños para cultivar cientos de miles y miles de hectáreas a un precio casi de regalo. Los trabajos que hacen los niños incluyen el uso de herramientas filosas, pues se requiere... Cortar el fruto del árbol y extraer la semilla. Su cosecha requiere de un gran esfuerzo. Además, también se manejan fertilizantes químicos y mover cargas pesadas.
1: Platicamos con el Dr. Pablo Juliano, investigador y líder de proyectos en el Departamento de Producción Alimenticia y Cadenas de Producción en la Agencia Australiana de Investigación CSIRO, para que nos dé algunas recomendaciones en cómo involucrarnos activo y responsablemente en la producción del chocolate que consumimos, para que existan procesos más justos y sustentables.
4: ¿Qué es el cacao? El cacao sale de una planta que crece en zonas tropicales. La planta de cacao produce un fruto amarillo que posee granos y dentro de esos granos hay semillas que son las que contienen la materia prima para el cacao. Los granos del cacao se separan del fruto y pasan por un proceso de fermentación en donde las bacterias y levaduras que están presentes en ese fruto aumentan la acidez y la temperatura del medio. Entonces, en ese proceso de fermentación ya se comienza a formar ese color del chocolate y, y por aumentos de la temperatura también sale el sabor y el aroma del cacao. Una vez que retiramos esos granos del cacao y de la fruta del cacao, eh, tenemos un grano blando y por esos procesos separamos lo que está dentro de ese grano, que estaba dentro de esa fruta, que se llama la semilla. Ahí se separa la cáscara y la cáscara y la semilla descascarada luego se muele para producir el licor de chocolate. Hay un proceso de, 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 de tostado y de molienda que, que hay que hacer ¿no? para, con esa semilla, y ahí producimos lo que se llama el cacao en polvo, y este cacao es naturalmente amargo eh, o ácido, y se usa, para, por ejemplo, para la producción de galletas, pero también eh, para sacarle la acidez se hace otro producto que se llama el cacao en polvo alcalino. Y ese es el que va a la producción de chocolate.
2: México es el país número 12 de la producción mundial. Atrás de países africanos, Brasil, Ecuador y Perú. Esto se traduce en una industria aproximada de 100 mil millones de dólares.
4: ¿Quiénes son los principales productores de cacao? En general, los países que producen más cacao por volumen, estamos hablando de 2 millones de toneladas de cacao saliendo de Costa de Marfil y 800 mil toneladas saliendo de Ghana. Y después seguimos con eh, valores muchos menores desde Ecuador, Camerún, Nigeria, Indonesia, Brasil y Papúa Guinea. La mayoría de los productores trabajan aisladamente, son negocios familiares, pero hay una gran parte también que están que están formados eh, como cooperativas y negocian con los que son los los que compran directamente ese, ese tipo de, 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 de productos que mencioné. Son proveedores, los productores proveen las grandes multinacionales y en, en, entre otras empresas que también exportan semillas de cacao o cacao en polvo. Entonces, ¿quiénes son los principales procesadores del cacao o el ca del cacao en polvo? Por ejemplo, Car Cargill es el, compra el 20% del cacao de Costa de Marfil, o sea, que es la gran empresa del mundo, Olam, y esos hacen cacao en polvo, licor de cacao, que a través en, 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 sus, en, en otros países que están más centralizados, que tienen sus fábricas, también tienen fábricas en esos países. Nestlé, Mars, Hershey, Ferrero, Mondeles están integrados verticalmente en su producción de cacao en polvo o también hacen productos con esos es cacao, el licor de cacao, que eh, son la base para hacer el chocolate. Ahora, ¿qué es el chocolate y cómo se hace el chocolate? Porque ahora ya sabemos que el cacao no es el chocolate. El chocolate se hace por agregado del azúcar, la leche, el cacao en polvo, el licor de cacao que es, que es eso lo que había salido al principio una vez que habíamos sacado la fermentación y es esa cosa que, 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 que queda líquido antes de secarlo y hacerlo en polvo y se agregan emulsificantes para que se mezclen esa, la parte acuosa con la parte grasosa del cacao. Y, y vainilla, esos serían los, los ingredientes principales. Si es el chocolate, es un, un chocolate amargo, ahí ya no se agrega leche y, y se pone menos azúcar, entonces los principales componentes es el cacao en polvo. El más adictivo para todos obviamente es el más dulce, que es el chocolate con leche, y bueno, y el otro es el chocolate amargo.
2: Yo descubrí que el chocolate Milo es australiano. Acá le dicen Milo. En algún momento, eso yo lo sé porque... Fui líder scout aquí de un grupo... El 6 de Melbourne, en Kensington. Y ahí pues tomaban mucho Milo los scouts. Milo es nombrado en honor a Milo de Crotón. Un luchador griego que vivió en el siglo VI. Y era conocido por ser un luchador fuerte. Ese chocolate fue inventado por un ingeniero químico... En 1934, en la provincia de New South Wales, Thomas, Maine.
4: Cuando pensamos en el Milo, o el Milo, esa es una, un, una marca que, que existe en 15 países. Hay países que, no, que, no, que, no, que producen bebidas de tipo similar. El milo no solo es cacao en polvo, pero también tiene malta de cebada, tiene leche en polvo y tiene azúcar. Leche en polvo y azúcar son mucho más baratos que el cacao, y la malta de cebada también. Entonces en países que no son productores de cacao, es una manera de abaratar un producto de leche y además le dan otros nutrientes desde la malta de cebada. Y, y también hay otras versiones que son sin malta de cebada, como Nesquik, que se hace en otros países.
2: Si nos gustan tanto los productos de cacao, ¿qué podemos hacer para que se produzca de una manera más sustentable sin necesitar a tantos niños?
4: Entonces, ¿qué pasa con esas cadenas de producción? En las últimas décadas, décadas se han creado instituciones que son certificadoras que permiten pagarle un premio a los productores por eh, certificación apuntando a mejorar la calidad de vida de esos productores. Estamos hablando de los productores que hacen, eh, que plantan la planta del cacao para sacar esos frutos, sacar los granos, sacar las semillas. Entonces el, el objetivo principal es, eh, es bajar el nivel de pobreza que hay en esos productores, sobre todo en Costa de Marfil y Ghana, pero también eso pasa en Ecuador y en otros países como Camerún, Nigeria, Indonesia y Brasil. Y Controlar el, el, el tema del trabajo infantil.
2: Reportes señalan que del 2013 al 2014 se utilizaron cerca de un millón y medio de niños de entre 5 y 11 años en granjas para el cultivo del cacao en África. Otro estudio en 2016 señala que aproximadamente 2.1 millón de niños en África aún continúan cultivando cacao y esta situación difícilmente mejorará. Hay mucha demanda de cacao a nivel mundial. Hay muchos niños con hambre dispuestos a trabajar con tal de sobrevivir.
4: Hay certificadoras que, que incluyen UTZ, Rainforest Alliance, Fair Trade, que certifican a, a, esos, a esos productores y... Eh, a raíz de eso les pagan un, un, pre, un premium. Entonces muchas de las compañías que mencioné anteriormente, que hacen los productos de, a base de chocolate o de cacao, incluyen en las etiquetas de los productos y están certificados por algunas de estas organizaciones. El problema es que estas organizaciones trabajan solo con cooperativas. Y mencioné que la mayoría de los productores que producen el, el fruto del cacao, trabajan individualmente. Las grandes empresas han puesto auditorías y sistemas de remediación para controlar el trabajo infantil de modo de disminuirlo. Pero aún queda muchísimo por hacer.
2: Lo que para los aztecas y mayas era una moneda de intercambio, hoy en día la mayoría está siendo producido en grandes cantidades por niños.
4: Es muy difícil... Eh, eh, ...conseguir en poblaciones que, que son de baja cultura... ...que no tienen recursos, que, que, que no tienen educación... Eh, ...sistemas de liderazgo a través de esas cadenas... ...y que apoyen a esos productores. Entonces, ¿qué soluciones existen? Bueno, está saliendo, por ejemplo, una norma... Es ...un estándar de la ISO, I -I -S -O, eh, ...que es la Organización Internacional de, de, de Estandarización que es para la producción de cacao sostenible, que espera incluir aspectos de buenas prácticas de los productores, incluyendo medidas para evitar el trabajo infantil. También hay otros esfuerzos de las multinacionales, por ejemplo, si uno va a la, la página de Nestlé y ve que Nestlé tiene un sistema de monitoreo de trabajo infantil y, de re y sistemas de remediación, y los esfuerzos... Eh, se están haciendo justamente para detectar esas situaciones de trabajo infantil que ya han cubierto, según la página de Nestlé, 80.000 niños en Costa de Marfil. ¿Es suficiente? Eh, ¿Eso cubre eh, el porcentaje de niños que están trabajando con esos productores? Bueno, la información no aparece, ¿no? Entonces creo que hay un montón de cosas que quedan por hacer. Lo bueno es que existen esas, estas empresas que se dedican a darle este premio a esos productores y, 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 y las empresas que ponen los productos en los supermercados y que ponen justamente el logo de esa certificación en estos productos. Entonces, si uno busca UTZ, uno busca Rainforest Alliance, Fairtrade, al menos uno como consumidor tiene la tranquilidad de que bueno estos, estos productos, que este cacao que uno consume, da un subsidio a esos productores. Pero da un subsidio a los productores que vienen de las cooperativas. No se está, por lo tanto, beneficiando a los productores individuales. ¿Qué tengo que hacer como consumidor? Y bueno, tomar conciencia de eso y informarme más de cómo es, de dónde es que proviene ese cacao. Tratar que las empresas generen mayor responsabilidad social sobre proveedores y, y que las cadenas se integren un poco mejor para mejorar la vida de aquellos que, bueno, que se rompen el, el alma en sacar esos frutos para nosotros para poder disfrutar de ese chocolate
2: Yo te pregunto ahora ¿Cómo puedes mejorar tu relación con el chocolate?
0: Mi nombre es Tere Jiménez y junto con Edgar Caballero Jorge Lozano y Francisco Tovar, los invito a suscribirse a este podcast charlas en la tierra roja para conocer más de este proyecto y seguir charlando de temas que nos apasionan pronto habrá nuevas cápsulas y más invitados síganos